0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. ש...לום
1: לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של השורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet. כיף שאתם כאן איתנו, לעוד פרק, לעוד שבוע. אנחנו כבר מתחילים בפרק מיוחד ליום האישה. שזה ממש היום, למרות שכל יום הוא יום האישה, באיזשהו מקום. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 49. לכל מי שלא מכיר אותנו, המתכונת שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא מתכונת של וובינר. זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תישענו, תרגישו בנוח, בבית, מוזמנים להקשיב מהדרכים, מהנסיעות, עם הילדים, עם הנכדים. אז יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין היום, אנחנו מארחים שתי נשים יוצאות דופן שהתארחו כאן היום, מאוד מאוד מקצועיות, שהולכות ללמד אותנו קצת על העולם שלהם, אבל קודם כל בואו נגיד שלום להרבה מאוד חברים שלנו שנכנסו לכאן היום, כיף לראות אנשים נכנסים ככה בכל יום שני להיות איתנו, דוד פה איתנו, דוד בחר, דוד ברנשטיין, דולי, כיף לראות אותך, אלי, אסתר. מקווה שהכל טוב, כיף לראות אותך, שרה, זאב, איילה, איתן, משפחת סנדק היקרה, אריה מגן, טוב לראות אותך תמיד, יעקב עמי, אה, הרבה מאוד חברים טובים, לאט לאט אה, נכנסים, דניאל בוך, אריאל, אלכס פה איתנו, שלום לכולם, כיף שאתם כאן איתנו לפרק נוסף. אז מה יש לנו היום? בואו נדבר על מה יש לנו היום, היום יש איתנו פה את אוהד וייגמן, שהולך לראיין, אה, שתי נשים יוצאות דופן, קודם כל הוא הולך לראיין את גליה פיילר, שהיא שותפה ומנהלת של קין קפיטל, אבל גליה פיילר, אחת מראות החשבון היוצאות דופן שיצאו ממדינת ישראל, הובילה כמה מהמכירות נכסים הגדולות שהיו, גם עם פישמן, גם עם אלעד קנדה, היא הובילה מכירות מאוד מאוד גדולות, כראות החשבון המובילה. מעבר לזה, היא גם ניאלה, היא הייתה המנכ"לית של פישמן בארצות, בצפון אמריקה, בחורה יוצאת דופן, היום היא מתעסקת בנדל"ן, בעיקר בקנדה, עוד מעט היא תספר לנו על זה, ולאחר מכן נמצאת איתנו כאן במשרד טל דננבל, רואת חשבון עורך הדין, יוצאת דופן, שמתמחה במימוש ובמיסוי של ביטקוין, של מטבעות וירטואליים, אז זה בטח יהיה מעניין. ללמוד קצת על עולם אה, האתגרים. אז ברוכים הבאים כולם לפרק 49, פרק בסימן אה, אה, יום האישה. אז יום האישה שמח לכולם, קודם כל. אה, בואו נתחיל בלראות את אה, אוהד, אתה מוזמן להדליק את המצלמה, אוהד וטל. שלום לכם, חברים. מה שלומכם? בסדר, חברים? שמחים
2: שהצטרפתם. רגע,
1: רגע, אני רק אסדר פה. צריך לראות את... רגע, קצת, קצת יותר שמאלה. מעולה. מעולה.
2: אוקיי, יש לנו את זה. טוב, ערב טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. הפעם
1: באמת, זה פעם חגיגית. מה זה? אני אומר שכיף לראות את טל אצלנו במשרד. נכון. בא לבקר אותנו.
2: תודה רבה שכינה. שהצטרפת
3: אלינו. תודה לכם
2: שהזמנתם. כאמור, וובינר חגיגי היום, יום האישה הבינלאומי, ובאמת uh, חיפשנו uh, שיהיה מעניין שתי נשים מאוד מעניינות. Uh, כאלה שאפשר פשוט uh, לשבת ולדבר איתן שעות, <אח> מאוד <אח> מעניין. אז אנחנו מאוד מוגבלים בזמן, לא נוכל לעשות את זה שעות, אבל במעט שיש, נוכל ליהנות מהידע העצום שיש לשתיים האלה. כן, טוב, זמננו הוא לא ארוך, ובאמת,
1: אני אישית היה לי עם טל שיחה סופש בערך שעה וחצי על כל העולם הזה של קריפטו וביטקוין ומיסוי, ולאן זה הולך בעולם, במיוחד אחרי... שאורי גרינפלד התארח כאן לפני כמה זמן יחד עם עומר וכל אחד, עומר רבינוביץ' וכל אחד נתן את משנתו בנושא, אבל היום אנחנו לא שואלים אם זה יעלה או אם זה ירד, או אם זה טוב או אם זה לא, יותר נדבר על הנושאים הפרקטיים, אבל זה מאוחר יותר. קודם כל בואו נזמין את גליה, גליה את מוזמנת לעלות אלינו, שאל... שלום שלום. אהלן, <עלה>, מה נשמע? בסדר גמור, גליה, מה העניינים? העולם יפה, נפלא.
4: ברוכה הבאה לוובינר של גלובלנט. תודה, תודה, זה כבוד שלי להצטרף, ובאמת, יופי של פרויקט.
1: אז גליה, את כבר הרבה שנים בקנדה, ו... אבל עכשיו את בישראל, נכון?
4: אני עכשיו בישראל, הגעתי בתחילת ינואר, ולא כל כך ציפיתי שהשמיים יסתגרו עליי. אבל אם להגיד את האמת, אני נהנית מאוד מאוד מנוצלת ולא ממהרת לחזור לקנדה הקרה.
1: כן, 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 לפחות לא בחורף. חורף
4: שם כאילו, או... נכון? חורף בחורף, אתמול היה מינוס, בטורונטו היה מינוס שבע, פיל לייק מינוס שתים עשרה. זה מצד אחד, מצד שני הם מאוד מאוד רחוקים בחיסונים, <חורף> <חורף> המדינה עדיין די סגורה, כך שפה... זה המקום הנכון להיות פה. תצטרך לצאת למסעדות, ללכת למכון כושר. כבר ניצלתי, כבר ניצלתי. לא, לא מכון כושר עדיין, אבל זה עדיין
1: כבר הספקתי. רגע, אנחנו שומעים איזשהו הד, נראה לי איכשהו מכם, אוהד. בכל מקרה, אוהד הכין כמה שאלות בשבילך, אז אוהד, אני מעביר אליך את הבמה.
2: כיף שכולם פה איתנו. תודה רבה, שוב ערב טוב, גליה. תודה שאת מצטרפת אלינו, כבוד גדול. Yeah, uh, כפי שאורן אמר, באמת גליה uh, uh, מתמחה במגוון של תחומים, אחד מהתחומים הוא של נדל"ן בצפון אמריקה, ועל זה אנחנו באמת רוצים לדבר, כי גם בעקבות הקורונה היו לא מעט שינויים בתחום הזה. אין אחידות, יש לנו מצד אחד את הנדל"ן למגורים, שבכל העולם הייתה טיפ-טיפה עלייה. אפילו בחלק מהמקומות בעולם עלייה משמעותית, ומצד שני הנדל למשרדים שחווה פגיעה בחלק ניכר מהעולם בתחום הזה. רצינו קודם כל לשאול אותך גליה, מה המצב בצפון אמריקה?
4: בצפון אמריקה היא לא שונה. Uh, המגור... למרות שאני כרגע אומרת צפון אמריקה, אבל יש תמיד תחומים, אזורים שהם ספציפיים. אני מדברת ככה באופן כללי. Uh, נתחיל דווקא במגורים שאנשים קונים, זאת אומרת, דירות, בתים, צמודי קרקע. אין ספק שפה היה שינוי, היה שינוי מעניין. Uh, דירות בדאונטאון שהיו בשווי שלהם בשיא, פתאום המחירים ירדו. שזה מפתיע, זה כמעט בכל מרכז עיר הדאונטאון קיבל איזושהי מכה מבחינת המחירי הדירות ובעיקר בהשכרות, וייקנסי, סתם לדוגמה רגע, ניתן את טורונטו, הוייקנסי היה בערך אחוז אחד או קצת פחות במגורים בדאונטאון, היום הוא עומד על יותר מ-15 אחוז, שזה מספר שלא היה מעולם. לעומת זאת צמודי קרקע המחירים עלו, או דירות גדולות מחוץ לעיר המחירים עלו. אם אני רגע אשאיר את הצד הזה, את הסגמנט הזה בצד, המולטי פמילי, המחירים נשארו אותו דבר עם קצת עלייה, בעיקר ההשפעה זה ירידה במחירי הסחירויות, שהשפיעו אחרה, על... אז בואי נגדיר, למי שלא מכיר, מה זה מולטי פמילי, אז בואי נגדיר מה זה מולטי פמילי,
2: כדי שכולם ככה יהיו... מולטי
4: זה בניין, בניין או קומפלקס שכולו מיועד להשכרה. זה לא כמו כאן ב- ב- בישראל, שבתים שכל אחד הוא בעל הדירה, אלא בניין שכולו בבעלות אחת, והוא מיוע... בניין שהוא בקומפלקס שמיועדים להשכרה. וזה סגמן שנחשב אחד היציבים בנדל"ן, ובמפתיע גם פה התחילו, השכירויות ירדו, ולכן תאורטית המחירים ירדו אבל בפועל בגלל שהתשואות שוב ירדו מחירי הנדל"ן שם נשארו או שווים או קצת עלו. תעשייה מאוד מאוד עלה המחירים התעשייה המרכזים הלוגיסטיים המחירים שלהם עלו זה התגלה בסגמנט מאוד יציב משרדים ירדו בעיקר בגלל שהרבה מאוד משרדים התפנו, אנשים לא מחדשים חוזה שכירויות, אנשים ברחו או אנשים נטשו משרדים, וזה משהו שרואים בצורה מאוד מאוד בולטת. <אז> בתי אבות, דיור מוגן נפגע, נפגע מאוד, ובעיקר שם הצפי הוא מתביעות עתידיות בהתנהלות עם הקורונה, זה אחד הסיבות העיקריות. ואני חושבת שנשארו מלונות שלא דיברתי עלו, וגם מסחרים. ריטייל, ריטייל מאוד נפגע, אנשים גילו, אם אנשים לפני זה הכירו את האי-קומרס, עכשיו בתקופת הקורונה למדו גם אנשים שלא נהגו להשתמש, שאפשר להזמין אוכל הביתה ואפשר להזמין מצרכים, וכל דבר מגיע בצפון אמריקה מאוד נגיש, מאוד מהיר, בשעות אתה מקבל את ה... הזמנה הביתה, אז הריטל מאוד נפגע, מאוד מאוד, וזה, הריטל עדיין לא רואים עד כמה הוא ירד, זה משהו שהוא ככה מתנגד. הריטל נפגע יותר
2: מהמשרדים? בעיניי כן. הריטל נפגע
4: יותר מהמשרדים? בעיניי כן, ופעמים שאני רואה... לא בכל העולם זה כך. בישראל
2: זה מאוד שונה ממה ש...
4: כן, זה בצפון כן. אמריקה, בעיקר כי גם בריטל המון מסעדות נסגרו, המון אה, עסקים לא בטוח שיפתחו. גם כשפותחים ומורידים, מסירים את ההגבלות, עדיין נראה שלא פותחים, אפשר למסור שכירויות במחירי רצפה. הריטל כרגע בצפון אמריקה הוא הנפגע מספר אחד. כן. עכשיו אמרת לגבי המגורים, מאוד
2: מעניין. שהיו שינויים, שינויים משמעותיים בביקושים, בעצם עזבו את מרכזי הערים לטובת אה, בתי קרקע, אבל את זה באמת היינו בכל העולם. השאלה היא, האם לדעתך מדובר בשינוי שהוא שינוי זמני, שנובע באמת מסגרים ומהצורך של אנשים לברוח ממרכזי הערים לפריפריה, לאותם מבני קרקע וצמודי קרקע והבתים הגדולים? או שיש פה <coughs> איזשהו
4: שינוי שלדעתך יישמר לתקופה. לדעתי זה איזשהו מה... שינוי זמני. אחת הסיבות, למשל, שאפשר היה להצביע בצורה מאוד בולטת, זה כמעט ולא היו, לא באו סטודנטים בינלאומיים. סתם לדוגמה, בקרנד מדובר על 700 אלף סטודנטים שבאים כל שנה, או כאלה שהם מהגרים לצורכי עבודה ודאונטאון. שכל הסגמנט הזה איננו. אנשים שעובדים בדאונטון נהדים כמו לחזור למשפחה, להורים, או לוותר על הפיידתר, זאת אומרת, הבית בעיר, שאתה עובר, נמצא ועוזב. לדעתי זה כן איזשהו משהו זמני, אתה יודע מה, לפחות אני מקווה, כי זה נורא עצוב לראות אה, מרכזי ערים, <סיע> <סיע> גם ככה נטושים בגלל המשרדים, אז גם לראות שפתאום המגורים ריקים ואין אנשים, זה משהו שלא כל כך נעים לראות.
2: עכשיו, אני גם בעברי הייתי אנליסט, אנליסטים נורא קל לבוא ולנתח את המצב אחורה. תמיד קשה להסתכל כמה צעדים קדימה. בואו נסתכל בכל זאת וננסה לשאול במה את חושבת, עם כל השינויים שדיברנו עליהם, נכון בעבור משקיעים בתחום הנדל"ן, להשקיע קדימה,
4: באיזה סקשן את חושבת שנכון להשקיע? אולי אני שמרנית מדי, ולכן לא הייתי הולכת, למרות שבתי מלון מדברים על עלייה שתהיה פריחה, ואני לא הייתי הולכת על השקעות כאלה, אני כן הייתי הולכת על השקעות למגורים, מדירות למולטי פמילי, כן תעשייה, לוגיסטיקה שהוכיחו את עצמם ונראים דברים שלא נפתחו ויצמחו, זה היה
2: סגמנט
4: בעיקר... לוגיסטיקה
2: בבניית תעשי. לוגיסטיקה
4: בכל העולם באמת פורח. ובדיוק, ויש סיבה לזה, וזה משהו שבעיניי יש עוד יהיו, אני כן, יש איזשהו סגמנט שלא כל כך דיברתי עליו, זה דיבלופמנט, זה בעצם הפרויקטים של הבנייה. בעיניי זה כן יחזור, כל הנושא, אנשים כן יחזרו לגור במרכזי הערים. וימשיכו לצרוך וכן יהיה, uh, yeah. מה עוד שזה איזשהו משהו שאני אישית צופה שוב ולא רוצה להפיח, לא רוצה לאיים, אני כן חושבת שתהיה איזושהי אינפלציה בעקבות המשבר. ואנשים נוטים לקנות uh, משהו שהוא מגן בפני אינפלציה כמו נדל"ן ואני שומעת את זה כהשקעות, uh, כי אני כן רואה מ-comodities, uh, מ- דברים מוצרים. המשלוחים עולים, הדברים עולים, ולכן אני כן רואה וצרפה לפחות בקנדה אינפלטיה. למרות שיש ירידה בביקושים בעקבות
2: אבטלה ו...
4: נכון, אבל זה ו... משהו שהוא... כל הסיפור הזה של אבטלה, זה נורא מעניין, אבל בקנדה התפיסו המון כסף, יש תמיכה מאוד 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 רחבה. גם ב... בבעלי עסקים, אבל גם באנשים פרטיים. אצלנו כל מי שיצא, ל... בוא נקרא, מה שאנחנו קוראים חל"ת, או נפגע, יכול היה למלא טוקפס ותוך 24 שעות, מקבל 2,000 דולר לחודש כתמיכה ממשלתית, זה התנאי סטאפל מאוד מאוד קלים, שהרווחת מעל 5,000 דולר בשנה הקודמת. זה נשמע
2: מאוד מלהיב... ו...
4: אני מצטערת אוהד, לא שומעתי את השאלה. אני אומר, זה נשמע מאוד יעיל ופשוט. זה נכון, זה נכון, זה היה מאוד יעיל ופשוט, היה גם משהו שהוא מאוד מעניין לבעלי עסקים, זאת אומרת, באמת תמיכה מטורפת, כך שמישהו מתישהו יצטרך לשלם על זה, אבל רגע, אם סתם ניתן לדוגמה, בעל עסקים, רבע מארנונה נמחקה. זאת אומרת, הרבע בארנונה השנתית הרב תרד לך ולא לא תשלם אותה, אני מדברת על שנת 2020. היה איזשהו מהלך מאוד מאוד מעניין של תמיכה אה, בבעלי עסקים. שוב, אני לא מדברת דווקא על הגדולים, זאת אומרת, אם אתה הזכרת בניין שלם, לא, אבל אם שכר הדירה שלך היה פחות מ-50 אלף דולר לחודש, וזה לא סכום קטן, אה, היה תוכנית שאם בעל הבית, בעל המזכיר, ה- 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 מוכן לרדת ב-25% משכר הדירה, הפרובינציה תשלם 25% משכר הדירה, הפדרל ישלם 25% מהשכר דירה, ובעצם אותו שוכר משלם רק 25% מהשכר דירה. וכל מיני דברים כאלה אנחנו נצטרך לשלם. אז נכון שהרבה עסקים עוד איכשהו מחזיקים מעמד בגלל אבל זה ידרוש... בטווח הבינוני כן תשלום וכן אינפלציה וכן השפעות קיימת. שוב, קנדה, ואני רגע עוד פעם מתמקדת בקנדה, כי אני גרה שם ואני חיה שם ואני עושה מרבית העסקיי, כן יש בצפון אמריקה, אבל בעיקר בקנדה, אז אני יכולה להגיד לך שהיה תמיכה מאוד מאוד גדולה, אבל זה יבוא עם, עם תג מחיר מאוחר יותר. אבל מאוד מעניין, השיטה של התמיכה היא... שיטה מעניינת ויפה, ויהיה מה ללמוד מזה, להשוות בין מדינות ולראות איך כל מדינה עשתה, זה משהו בעיניי שווה לבדוק ולחקור.
2: חלק מהתמיכה הייתה גם תמיכה של הבנק המרכזי בהורדת הריבית, ייצור של נזילות, רכישה של הדחים בשווקים, הדבר הזה גרם לירידה של עלויות, במ... עליות מימון.
4: איך זה משפיע על מימון הנדל"ן בכל הסקצ'ים? אז מי שיכול, אני מאוד ממליצה עכשיו לעשות את זה לפעמים. לעשות מימון מחדש זה הזמן. הבנקים הקנדים הם בנקים מאוד מאוד שמרניים. זאת אומרת, אי אפשר להגיע למימון של 95% או 90% או 85% שאפשר לראות בארצות הברית. המימונים הם הרבה יותר שמרניים מבחינת אחוזי גימון. כך שבקצב הזה אין הרבה שינוי, זאת אומרת קשה להוציא הרבה כסף החוצה מתוך ההשקעה, אבל הריביות ירדו בצורה משמעותית. אני כרגע בסיום של איזשהו תהליך של רפייננסינג, על נכס שקניתי ב-2018 והריבית הייתה אז, ריבית טובה לתקופה ההיא 5.7, היום אני מקבלת 3.4. על אותו נכס שום דבר לא השתנה. כבר הוא השתנה. אז כך שיש השפעה, אבל לא באחוז של המימון, אלא בריבית. בריבית, בריבית.
2: בריבית. יש הבדל גדול בין החינוך למסחרי או לפרטי? כי בכל זאת
4: רמות הסיכון הם שונות? כן. בדירה נגרורית, אני חושב בדירה למגורים המימון הוא בסביבות ה-75% אם אנחנו דוחקים את כלפי מעלה כמשכנתה. במולטי פמילי, בגלל שזה נכס כל כך מבוקש ויש דרך לבטח את ההכנסות ביטוח מדינה, אפשר להגיע ל-80% מימון, 80 וקצת. בריטל כרגע קשה לי להאמין שתמצא 50% מימון. ממש, אני אופתע אם יש איזה בנק שיהיה מוכן לתת לך 50% מימון, אותו דבר במלונות, אותו דבר בבתי אבות. משרדים כן אפשר לראות 60% מימון עדיין, ותעשייה הלוגיסטית...
1: גליה קפאה לנו רגע. כן, אני... חזרת אלינו, כן.
4: עצרתי, אני מתנצלת, אין לי הסבר למה.
1: כן. אוקיי, תמשיכי, גליה.
2: גליה, שאלה אחרונה ברשותך. אם אפשר... את שומעת?
0: אותי? נהדר, יופי. אז אם
2: אפשר באמת שאלה אחרונה, דווקא לא בתחום המקצועי, אם אפשר בכל זאת היום אנחנו... בוובינר מיוחד לרגל יום האישה הבינלאומי. האם לדעתך יש השפעה מיוחדת בתחום ההשקעות, בתחום הנדל"ן דווקא לנשים? האם את רואה בתחום הזה כבר ש... אני
4: חושבת שאנחנו... בבקשה. אני חושבת שאנחנו עדיין קצת מפגרות בתחום, אנחנו עדיין מיעוט. כשאתה מגיע, אני מדברת על נדל"ן מסחרי, אני מדברת על M&A בתחום הנדל"ן, על מיזוגים, על דברים כאלה, אנחנו עדיין במיעוט אנשים, וזה משהו שחבל, אבל לאט לאט כן מצליחים להיכנס. אם אנחנו מסתכלים על מנכליות של ריתים ציבוריים, שוב, אנחנו עדיין במיעוט מדי. אני כן חושבת שיש לנו איזושהי השפעה, אני חושבת שאנחנו... פועלות אחרת ושוקלות אחרת, פחות אמושיונל בעיניי, ולכן כדאי להסיק ולראות יותר נשים בתחום, אבל עדיין זה מיעוט. אבל כן, יש השפעה, רואים, רואים לאט לאט יותר נשים מצטרפות ויותר מובילות עסקאות, ומתחילים לראות את זה, אבל אנחנו... עדיין בתחום הזה מאוד מאוד רחוק, מאוד רחוק. מעט מאוד נשים נמצאות בתחום של הנדלן המסחרי, בנדלן של... בהובלת חברות, מזוגים וכאלה. את חושבת שזה תחום שמתאים ל... ליותר ויותר נשים להיכנס? אני... היית ממליצה לנשים לבוא להצטרף לתחום? מאוד מאוד. זה תחום מרתק בעיניי, למרות שמי שלא בתחום לא כל כך מבין למה ומה אני מנסה להגיד, אבל זה תחום מרתק, זה תחום מעניין, זה תחום שיש בו הרבה יצירתיות ואפשר לבוא לידי ביטוי, יש הרבה, הרבה זוויות שדווקא נשים יכולות להביא, ולכן אני אישית מאוד 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 ממליצה, בהחלט. כן, okay, אז שוב תודה רבה גלי. תודה
2: לכם. על כל השיתוף האדיר הזה. נשמח גם לארח בעתיד, אם תזכימי, באמת מאוד מרתק לשמוע.
4: תודה רבה, תודה ויום האישה שמח.
2: יום האישה שמח. תודה רבה. המון
1: המון תודה, גליה. תודה. את להישאר ולהקשיב לחלק הבא. תודה.
2: טוב, החלק הבא... אם הלכנו לתחום מסורתי, יציב, למרות שיש גם שינויים כל הזמן בתחום הזה, אנחנו עוברים באמת לתחום שהוא עם התפתחות אדירה, מטורפת, קשה מאוד 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 באמת ללמוד את השפה החדשה הזו, סביב הטירוף האדיר שיש למטבעות בכלל, לעולם הבלוקצ'יין בכלל ולמטבעות וירטואליים בתוך העולם הזה. אנחנו mm-hmm. כמובן שמחים מאוד שהצטרפתם לנו. תודה. תודה רבה. תודה רבה. טל נחשבת באמת אחת מהמומחיות הגדולות בתחום המיסוי והמימוש של מטבעות וירטואליים. וכמו שאמרתי, זה לא תחום פשוט. לא, זה לא תחום פשוט. נכון. אני באמת מאוד מנוסה בקריאה של חוזרים של מס הכנסה בתחומים שונים, האמת, לקח לי כמה פעמים בשביל לנסות ככה להבין את הנושא, אז באמת, אין הרבה מומחים בתחום הזה בישראל, מעט מאוד.
3: נכון, אבל יש גם נשים בתחום הזה מומחיות, והן נפלאות ומהדרות. ודווקא
2: בתחום הזה כן רואים יותר יחסית פריצה של נשים. נשים. דווקא, כן. אז הנה, באמת דווקא במקום, או, או בתחום המסורתי לוקח זמן, פה הנשים פורצות את הדרך.
4: גם. גם. באת,
2: גם. אוקיי, בסדר. אז כמה שאלות, כי יש לנו באמת הרבה מאוד, נושא מאוד 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 מעניין. אז בשורה התחתונה, האם מבחינת המיסוי של המטבעות הדיגיטליים, אנחנו ממסים בישראל כמטבע או כנכס, ומה באמת ההבדל עם שתי ההגדרות האלה?
3: אוקיי, okay. אז בישראל, נכון להיום, ממסים את זה כנכס, יש לנו את פסק דין קופל שעוסק בנושא הזה, שקבע בעצם שמטבע קריפטוגרפי מהווה נכס פיננסי ולא מטבע. הסיבה שזה לא מהווה מטבע, כי זה לא עולה על ההגדרה של מאות. וייתכן שבמהלך הזמן, כאשר זה בעצם ייכנס לשימוש יותר תדיר, סלאש מדינה תכיר בביטקוין בעצם כמטבע, אז כן זה יוכר כמטבע, זה יכול להיות. ההבדל... יש
2: מדינה שכבר מתפתחת לכיוון הזה? תראה, אם אני לא טועה,
3: היה סיישל שהוציאו מעין משהו דיגיטלי כזה. סיישל. כן, אבל זה לא... ונכון לשנת 2017, שזה מאוד רחוק, יש מעל 300 אלף עסקים ביפן, נגיד שמשתמשים, מקבלים ביטקוין וסוחרים בביטקוין. ביטקוין. גם בישראל הקטנה יש לנו קרוב ל-50-70 עסקים כבר שמקבלים ביטקוין, וגם יש לי קולגות שמקבלים את השכר הטרחה שלהם בביטקוין.
2: כן, אבל מבחינת המדינות, זה פחות... אני רוצה לשלם עכשיו מיסים בביטקוין. או במטבע וירטואלי אחרת.
3: כרגע אתה לא יכול, זה אם אני לא טוענת, באוהיו וארה״ב כן ניתן, אבל uh, כיום יש, בישראל... יש, יש. אבל לאט ול... לאט, אבל כיום בישראל עדיין לא ניתן, ובישראל עדיין צריך לשלם את המיסים עם פייט, אנחנו חושבים מסבך. על
2: הגדל פחות או יותר בנושא הזה.
3: משתדים לאט לאט להדליק.
2: אז מה באמת ההבדל בין של מטבע למיסוי של נכס?
3: אז ככה, אם זה היה בעצם למעשה ממוסק עם מטבע, זה אומר שאצל היחיד, ההמורות של אלט באלט, אלט הכוונה כל מטבע שבעצם אינו ביטקוין. לצורך העניין, איטריום, נאו, דש, לא באמת משנה, יש, <כן> מעל, מדבעות, יש מעל אלף סוגי מטבעות.
2: אלף סוגי, כל אחד בעצם... כל מטבע
3: מקיים אקו-סיסטם משל עצמו וטכנולוגיה משל עצמו, וגם לפני איטית, לפני שמשקיעים במטבע, כדאי מאוד מאוד לקרוא את ה-white ומה המטבע הזה בעצם עושה, ולא להשקיע כי מפמפם איזשהו מטבע. כן. אז באופן כללי, אם... בעלי עניין ש... כאלה ואחרים. כשיש לנו המרות אלט ואלט, אם זה היה ממוס... אם זה היה מטבע, זה בעצם לא היה לנו כל אירוע מס, כי הם, ההפרשי שרץ היחיד לא ממוסים. בעוד שאם זה נכס, כל המרת אלט ואלט, למעשה הייתי בביטקוין, קניתי את זה אירוע מס. גם אם פעם לא... פעם ממטבע
2: למדבר.
3: זה יהיה אירוע מס. רק כשאני
2: מוכר יש לי אירוע מס, לא במהלך ההחזקה.
3: בהחזקה לא, אבל מס הכנסה, כאילו רשויות המס מתייחסות בעצם לאירוע מכירה כהמרת אלט ואלט. זאת אומרת, מצב שיכול להיות שיש לך תיק שלם, שלא בעצם נפגשת פעם אחת עם מזומן עם פיאט, ועדיין אתה על כל ההמרות אלט ואלט האלה.
2: אוקיי. Okay. זה כבר, לא שאמרתי, שפה, שפה חדשה. נכון. Okay, אוקיי, בסדר, זה אבל זה יש, מדינות, נא, יש הבדלים בגישות בין מדינות בנושא הזה?
3: אה, כן, יש כל מיני, אה, יש security tokens, יש utility tokens, זה... מה
2: ההבדל בין? כי אני בטוח שחלק ניכר מהסופים אה, לא, מבין... לא, לא מבינים את ההבדל. נכון,
3: ויש גם אה, נטייה בחלק מהמדינות גם להסתכל על זה כמו על <ח> נייר <ח> ערך למעשה. Okay. במדינת ישראל הרשות הן ניירות ערך, לפני אה, מעל שנה הוציאה דוח שאומר שזה לא נייר ערך, אבל הדרך מיסוי היא מעין כמו ניירות ערך, כי היא של... מערכת פיננסי אי... זה כבר... כן. אוקיי. זה... Okay. אז זה בישראל, ניתן... אז גם... מה זה שיעור המס פה? מה שיעור המס? שיעור המס זה שיעור מס שווה נכון, זה 25 אחוז, ועוד 3 אחוז במצב שאנחנו בישב, ביסף, 651,500, אם אני לא טועה נכון, לעכשיו, בשנת
2: 20. אוקיי. Okay. עכשיו, עוד פעם, אמרנו לגבי ההבדלים בין גישות שונות, מדינות שונות.
3: אז... כולם uh... מתייחסים
2: לזה כנכס ולא כמטבע?
3: יש מדינות שמתייחסות... כיום אין עדיין מדינה ש... לפי מיטב ידיעתי, זה משהו שהוא מאוד יכול לשנות, אין מדינה שבאמת כן. מתייחסת לזה כמטבע. מפחד. יש, אבל יש מדינות לצורך העניין שפוטרות ממס על הרווחים כמו פורטוגל.
2: אוקיי, אוקיי. אז, לתושבי פורטוגל בלבד ש... כן.
3: ששם בעצם המראה של אדבר זה אירוע שהוא פטור מיוחד. זה נכס, אבל
2: מקבלים איזשהו פטור מיוחד בנושא. נכון. עדיין מפחדים לקרוא לזה מטבע, נכון. אבל כן נותנים איזושהי הקלה.
3: נכון.
2: ובישראל אנחנו קרובים לדבר כזה, או שלא מדברים על זה בכלל? בישראל
3: אנחנו כרגע לא קרובים לזה, ואנחנו עדיין ממסים את זה כנכס לכל דבר
2: בעניין. אוקיי, עכשיו, אם אני מקצוען, או אני סוחר מקצועי כמקצוען שזה העבודה שלי, היום זה כבר, אם עלותו כבר חצה את החמישים אלף, נכון? אז יש הרבה אנשים ש...
3: זה יעלה אצלך כדי עסק, ואז המצוי יהיה פירוט, שולי, לפי... מה
2: המבחן פה אם אני... אם זה נכס פיננסי או עסק?
3: המבחן זה יהיה גם, יהיה אה, בין השאר כמו המבחנים של, אה, שיש לנו בפסיקה, שזה עניין של תדירות, אה, שיש לך מנגנון, שלמעשה אה, אה, אתה ב, לא משקיע וגם וגם הפרטי. וגם וגם, נכון. דבר, אם אני
2: לבד, אבל בתדירות מאוד מאוד השאלה גבוה. אם זה
3: נשלח ידך העיקרי.
2: כן, אוקיי.
3: אם לצורך העניין אתה עובד בחברה ואתה עובד, אתה יודע, תשע שעות, משרה מלאה, אז זה כבר שאלה מה המשלח היד העיקרי שלך. כן. Okay.
4: אוקיי. Okay. ויש הרבה...
3: את ראית מקרים כאלה שכבר עבדו הרבה מאוד מתכנתים שבעצם בונים בוטים בשביל לנסות ולראות okay. איך עובד המסחר ואיך לעשות, ו- כשאתה בונה בוט, אתה... המספר פעולות, אתה יכול להגיע למספר פעולות.
2: בואו רק נגדיר בוט למי שלא יודע, זה בעצם תוכנה שמטרתה להשיג תוצאה מסוימת, איזשהו... נכון, נראה לי בוט. משהו מסוים. גם
3: פי אלגוריתמים מסוים שאתה מגדיר לו מראש. מחפש ארביטראז'ים,
2: אני מניח, מחפש כל מיני פערים קטנים שאפשר לנצל.
4: נכון, נכון. אוקיי, מהלוי?
3: נכון, אז בונים בוט בעצם מסחר. וכשאתה בונה באותו מסחר, זה עלול לעלות אצלך כדי עסק. מצב שני, שאתה יכול להיות מסווג כעסק, עד חוזר חמש של 2018, זה מצב שבו בעצם עשית מיינינג, קריאה. אז מצב שאתה בעצם קורא את המטבעות שלך, זה גם יכול לעלות אצלך כדי עסק והמיסויי יותר אותי. מה יקרה
2: את מטבעות למי ש... שוב, אנחנו בתחום כל כך חדש ושפה שכל כך שומר, אנחנו ממש כל מיונח צריכים שנייה לעצור ולהגדיר.
3: אז מיינינג זה בעצם קריאה, זה, שזה בעצם את הקריאה כביכול עושים לגבי רשת הבלוקצ'יין. כשאני ואתה עושים בעצם קנייה של מטבעות, אנחנו סוחרים. משהו קיים. משהו קיים. מיינינג זה בעצם, אתה מייצר את המטבעות. אוקיי. עכשיו, אנשים כמובן ישאלו, אז למה לא כולנו מייצרים מטבעות? עלויות חשמל... אסטרונומיות שהופכות את זה <אז> לא כל כך כדאי במדינת ישראל כרגע.
4: אוקיי. Okay. אבל יש <אז המון... אז למה קוראים בישראל בכלל? יש,
3: יש אנשים שקוראים, יש אנשים שהם בתחילת 13 ואח... ושנת 2013 או תחילת שנת 2011 כן ביצעו קריאה. עד היום יש אנשים שמבצעים קריאה של כל מיני מטבעות, פשוט לא ביטבון. <אז> זה, אתה, לא, זה, אתה לא צריך לעשות יותר מדי שום דבר, אתה מריץ. תוכנה המחשב
2: שלך, והמחשב בעצם מאבד ועושה את הקריאה עבורך. וכל אחד, אם יש לו את האמצעים? כן. כלומר, עדיף היום... אבל אתה צריך כוח מחשב מאוד גדול
3: בשביל
2: זה. אנחנו, לפני כמה וובינארים, אירחנו מרצים בנושא האנרגיה הירוקה ויצירה של בעצם תחנות. שמייצרות אנרגיה נקייה, אפשר במקום לחשמל, פשוט לייצר תחנה בשביל ביטקו. נכון. ואז אולי זה שווה יותר. בסין
3: יש היום המון
2: חברות קריאה. חברות שמייצרות yes. את האנרגיה כדי לכרות את ה... טוב, הנה, כבר אה, תעשייה שלמה נוצרת לנו פה. אוקיי, אולי גם בישראל, מתישי. זה נכון.
3: ואז נדבר על
2: הנדלן את... של התחנות שני... כן, טוב, בסדר גמור. את uh, ציינת ככה על הדרך שיש כמה סוגים של מטבעות. אמרת ביטקוין, אבל יש הרבה מאוד... כמה מטבעות יש היום, פחות או יותר? יש כמה יום,
3: יש היום מעל אלף מטבעות, אפילו מעל אלף חמש מאות. אלף לייצר מטבע זה לא דבר כזה קשה, בצורך העניין. פייסבוק
2: זה. לא כל כך הצליחה.
3: לא, פייסבוק לא הצליחה כי הרגולטורים אמרו לפייסבוק חסמו. לא. <laughs> כן. אבל רוב המטבעות היום שמנותקים ונותקים על הרשת של איתרינום למעשה, שזו כבר תשתית שהיא מוכנה, ובעצם יוצרים חוזה חכם, ואתה יכול All Good To Go להנתיק מטבע. יש ו...
2: הרבה ישראלים שעוסקים בתחום הזה?
3: מתחילים <laughs> להיות.
2: בקריאה, או מסחר אנחנו יודעים, מסחר כמובן ישראל. ולמעט
3: אמת יותר בתחום חברות של סטארט-אפים שמתעסקים בסטארט-אפים ש... בונים זה בלוקצ'יין, ויש המון סטארט-אפים מעניינים, למשל קירובו, סטארט-אפ ישראלי מאוד מעניין, שהצליחו לעשות מטכנולוגיה של אנדו.
2: אוקיי,
3: okay, מה זה אומר? כל הקטע בבלוקצ'יין שלמעשה כשאתה, ביטקוין, כשאתה מעביר טרנזקציה כמו העברה כספית, אז אין חזור, אין כפתור של חזור, זה משהו שהוא חלוט. חלוט כן. אין חרטות, זה משהו שהוא חלוט ואי אפשר גם להתווכח עליו. הם מצאו באופן טכנולוגי על מטבע משלהם דרך לעשות כאילו מעין undo, כמו...
2: על מטבע משלהם? כן. Okay. Okay. שזה משתמש באותה טכנולוגיה, אבל בגלל <מח> <שדיאל מח> שזה מדע שלהם, הם... מדהים. יש הבדלי ניסוי בין המטבעות השונים, או שזה הכל בעצם אותו דבר? יש הבדלי ניסוי
3: בין המכשירים הפיננסיים השונים.
2: אוקיי, okay, מה זה אומר?
3: יש היום המון, המון כל דבר בעצם שאתה יכול לכמת אותו באופן פיננסי, אתה יכול לכתוב עליו חוזה חכם ולהריץ אותו. אז יש, רוב אירועי המס יהיו אירועי מס של 25 אחוז או 28 בהתאם ליסף, אבל יש גם מקרים שאתה יכול למשל אם אתה עושה סקיילינג באופן מאוד מאוד מסוים, שזה גם ימוסס לך ב-15 אחוז ריבית. אוקיי. Okay. Okay. כי הוצאת חוזה כי שדומה הוצאת
2: לאג"ח או... כן. אוקיי. Okay. מצאתי
3: חוזה שדומה לאג"ח, או מה שהם קוראים פול, שאתה בעצם מכניס... זה את... הלוואה
2: מובטחת, או... כן. Yeah.
3: Okay. סוג של העולם המכשירים הפיננסיים שם הוא עולם מלואו.
2: כולם התקבצו שם עם כל הרעיונות מתחום המימון, מתחום ה... המכשירים המובנים, כדי לתמוך בתעשייה החדשה הזאת.
4: נכון
2: אוקיי, מעניין. מעניין. מכירה מקרים מעניינים, מחלוקות שקיימות בתחום הזה?
3: המחלוקות יהיו... דבר אין אולי
2: שבבתי משפט כרגע. <חל> אז
3: המחלוקות הכי גדולות כיום שנמצא בבתי משפט זה בעצם הבעיה השנייה שהבנקים, כאשר אנחנו בעצם מממשים את הביטקוין לפי ה-Fiat, שוב, זה מזומן, כסף שכולנו מכירים, אז הבנקים, בגלל חוק איסור הלבנת הון, מאוד קשה להם לקבל את הכספים האלה.
2: גם אם מוכיחים להם מקור הכספים מלכתחילה ואת כל שרשרת ה...
3: בדרך כלל... זה, זה בדרך כלל... עכשיו, לפני שבועיים או שלושה יצא פסק דין חדש בנושא הזה okay. של דיסקונט, דיסקונט והתובע זכה, לא רצו להעביר... הבנק לא רוצה לאפשר לאחד מה... לקוחות שלו להעביר כסף מזירת מסחר ישראלית, ובסופו של דבר אמרו שבכפוף באמת להצגת מסמכים ואסמכתאות, כן יהיה ניתן. שהכסף
2: הוא תקין, ומה מקור הכסף, נכון. ואז הם הסכימו להעביר. נכון. בכלל, בנקים בכל העולם עושים לא מעט בעיות עם הנושא הזה.
3: נכון מאוד. לא כן. רק
2: במימוש, כמו שאת אומרת, גם ברכישה.
3: נכון, ויש גם, וצריך להבין שגם לא כל, כשאנשים באים וסוחרים, אז לא כל, צריך מאוד לוודא שהמקום שאתה עושה בו בעצם את המסחר, עושה KYC. KYC, ש... הקל את הלקוח. נכון, לא
2: יקרה, לכליין.
3: No יש הרבה מאוד מכשירים פיננסיים בדמות של דיפי, איפה זה דיסנג'ולי פייננסינג, שמאוד מושכים אנשים בגלל הרווחים בצעות, אבל זה מקומות שלא עושים KYC. להכניס אחרי זה את הכספים,
2: יכול <עש> <עם עש> להשתמש... ללבות... כלומר, הבחירה איפה להשקיע וכיצד להשקיע, אם זה יותר מדי קל, גם כנראה יהיה קשה לקבל את זה בחזרה, וצריך לחשוב טוב טוב לפני שנשקיעים
4: בפלטפורמה.
3: נכון, אז ההמלצה זה תמיד אה, כן לסחור במקום שעושה KYC, כדי שבסופו של דבר, אם אין עונשין, יוכלו להכניס את הכסף חזרה לבאק.
2: אה, מה הטיפים? איזה טיפים את יכולה? אנשים עכשיו... שומעים אותנו, אולי מתעניינים להשקיע, אה, אולי אפילו לממש. מה הטיפים שאת יכולה לתת בנושא?
3: קודם כל, תמיד לשמור את כל היסטוריית המסחר שלכם, כל זירה שהייתם כן. בה, וזה אה, אחד. שתיים, לא לאבד את הסיסמה הפרטית ולא לאבד את הסיסמה. לאבד זה, את זה כבר פורסם,
2: היה איזה מישהו, אני לא יודע איזה סכום היה לו, סכום מטורף. שאיבד את הסיסמה, וזהו, הלך.
3: נכון, אבל גם היום יש חברה ישראלית מאוד מעניינת, שהיא גם התמחה בלעזור לאנשים לשחזר מפתחות שהם איבדו. גם לשם הגענו כבר. כן. תעשייה על
2: תעשייה על תעשייה. נכון,
3: נכון. לא, הייתי אומרת כן מאוד עכשיו. אז לא לאבד. לא לאבד. לא לאבד, אוקיי. וכן לחשוב על כל פעולה ופעולה שאתם עושים מבחינת מסחר, כי יש לפעולות האלה בעצם נפקות מבחינת אירועי מס.
2: הפעולה במכירה?
3: גם מכירה וגם חמרה. 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 אוקיי. וכמובן, שוב לזכור במקום שהוא okay. עושה KYC ומקום מוסדר. יש כי... לך טיפים
2: על תאי מקומות שהם מוסדרים, ובנה, יש... עושים...
3: אז בישראל הייתי ממליצה כמובן על B2C. ועל ביטס אף גולד. ביט? ביטס טו-סי. ביטס אף גולד, שהם שני mm-hmm. מקומות uh, מאוד טובים. ואם uh, יש עדיפות לאנשים בחו"ל, יש את קראקן, יש את ביימנס, יש את ביטסאפ, uh, שהם... Okay. וביטרקס, שהם מאוד מומלצים. מי
2: שלא הספיק לרשום, אנחנו אחר כך שולחים את ה... Uh, סרטון, אז אתם תוכלו לעצור במקום וללשום לכם, כל המקומות האלה מאפשרים לי לרכוש ל- בית קונים אל... קיימים.
3: נכון, באופן, okay. מוס, באופן מוסדר.
2: זה זירת מסחר בעצם? נכון מאוד. נכון. מגיע, הוא רוצה לרכוש, מחכים למוכר, כי צריך להיות בצד השני מוכר, נכון ואז נכון. עושים את ההעברה ביניהם. נכון מאוד. Okay. אוקיי. ומה ההבדל בין הזירות האלה? העמלות? גם
3: בוודאי. העמלות, הבעלות, בייננס הזירה, אם אני לא טועה, שנייה בגודלה בעולם. עוד פעם משהו? בייננס. בייננס. כן, והיא שייכת לסין. סין. היא בבעלות סינית.
2: אוקיי.
3: טוב, אבל
2: יש כבר לא חברות ישראליות בבעלות סינית, והם קונים חצי מאמריקה, אז... בבעלות סינית זה כבר לא מה שהיה פעם.
3: אז ההבדל הוא בעצם, גם אם זה בפיוטשרים עצמם, גם אם זה בנבחרי מסחר, בדרך כלל אתה... פיוטשרים זה חוזים על
2: המחיר העתידי של הביטחון.
3: גם, וגם במכשירים הפיננסיים, גם לזירות עצמם יש מטבעות משלהם. לבייננס למשל יש מטבע שנקרא B&B, שדרכו אתה בעצם גם עושה את הטרנזקציות וגם ניתן לסחור בו. אוקיי,
2: אבל מרבית הטרנזקציות במוצרים... זה בעיקר ביטקוין, לא? לא. כשאני רוצה לקנות מוצרים, מקבלים, מי שמקבלים היום את המטבעות הווירטואליים ו...
3: העסקים, כן, מקבל... הם כן. יקבלו לו לא רוב ביטקוין. יש גם עסקים שיקבלו איתרם, אבל יש, רוב העסקים יקבלו כן. כמובן ביטקוין. כי זה, כן. גם... נקרא לזה הסטייבל קוין, למעשה. כן. שכולם מכירים ונוח לעבוד איתו. אוקיי.
2: Okay.
3: גם צריך להבין שיש גם... את העניין של איך לשמור את הביטקוין. אז עוד טיפ, לעולם לא להשאיר את הביטקוין שלכם בזירת מסחר. זירת מסחר זה משהו שניתן לפרוץ אליו. עדיף לשים את זה בארנק כגון טרזור, כגון לג'ר. כלומר, יש לי
2: זירת מסחר שבה אני רוכש, ואחר כך אני מעביר לסוג של ארנק דיגיטלי ששומר לי את הביטקו.
3: נכון.
2: איך מתבצעת כזאת העברה? אני בעצם פונה... לאותו עונק דיגיטלי, לבקש להעביר מהריסמים, ממזירת המסחר.
3: יש כן לך את העונק שלך, הדיגיטלי, לכל עונק יש כתובת פומבית. Mm-hmm. כשאתה רוצה לבצע את ההעברה, אתה שם את הכתובת הפומבית שלך ופשוט שולח אליה. Okay. טוב. Okay. כמו למעשה שאם נותן, אם... נותן לי מספר חשבון בנק, לצורך העניין. כן. Okay. אז, את... אז בעצם בזירת
2: המסחר אני... יש מקום, אני מניח שהכל כמובן אונליין, אני רושם נכון את הפרטים, תורש האותו, תורש אותה כתובת ציבורית, פאבליק, של הארנק הדיגיטלי.
3: ומעביר
2: לשם. סנד וזהו. נכון פשוט.
3: מאוד. פשוט. פשוט
2: וקל. אוקיי, והם שומרים ככל שאני... הארנק שלך שומר כמו
3: תסתכל על זה כמו כספת שהיא שלך.
2: אוקיי, ובעצם אני רוצה למקול, לקנות מוצר מסוים ולשלם במטבע וירטואלי. אז את זה אני עושה בתוך הארנק.
3: אתה, אתה מהארנק שלך מעביר לכתובת הפומבית של אותו מקום, שנותן לך שפעת של... אוקיי. יש המון, בו בו מי, המון, למשל, קליאם, לקוחות היום שמקבלים, מוכרים שטחי פרסום באתרי אינטרנט והם מקבלים את שלהם לביטקוין.
2: כן. אבל לא, מטבע אחד זה 50 אלף דונלד, זה שברירים של שברירים של
3: שברירים. נכון, כשמונה ספורט אחרי הנקודה. מדהים. זה נקרא סטושי, כמו שאנחנו קוראים לזה אגורות, אז זה סטושי. סטושי. או מילי סטושי אפילו, יש גם. זאת אומרת שאם בא ושואל אם הוא יכול להשקיע בביטקווין דולר וחצי, התשובה היא כן.
2: אוקיי, כי זה שברירים של שברירים של שברירים, ושם... נכון, יש
3: תפסיק מוטעת ש... אי אפשר לקנות פחות מביטקוין, אז צריך להשתחרר מהתפיסה הזאת, בוודאי ש... שבעצם זה... כל
2: סכום אני יכול ל... לרכוש. נכון מאוד. ובסירות המסחר בדרך כלל אני ממיר אה, דולרים, או שזה כל מטבע שיש לי, אני יכול לקנות זה איתו... זה איתו... תלוי,
3: יש, יש זירות שלא יכולת להכניס אליהן פעם מזומן, והיית יכול להכניס אליהן רק ביטקוין, או... ואז mm-hmm. לעשות את הסחר. ויש זירות שאתה כמובן כן יכול להכניס מזומן ולהוציא מזומן ולרכוש את כל ה... בעצם איזה אל שתרצה.
2: ומהזירה אני מעביר לחשבון הבנק, ואז יש את התהליך של הבדיקה, של המקור, ו... נכון. אוקיי. ואת זה צריך לעשות עם הבנה.
3: נכון, ובליווי של רואי חשבון העורך את העניין של המקורות. אז ואת...
2: בוא נדבר באמת על הנושא של הליווי. כשאת אומרת, מקורות זה בעצם אותן אסמכתאות שצריך לספק לבנק, או להעביר, או לקבל. נתיב
3: הכסף,
2: כן. נתיב הכסף. כן. מקור הכסף בעצם. נכון. מקור הכסף שאני מקבל בחזרה, והם ללכת ולהתחקות גם מאיפה העברת. נכון מאוד. ולשמור בטח את כל הנתונים האלה לאורך הרבה עד שמממשים. עכשיו... כשאני סוחר וקונה סחורה, אז אני לא צריך, זה לא משנה, זה ארנק דיגיטלי, אני קונה איתו סחורות, אני לא צריך להוכיח משהו בתהליך
3: הזה. עדיין אתה צריך לקנות את הביטחון ולשלם איתו לספקים שלך. כן,
2: ברור.
3: נכון. עכשיו, פה יש גם עניין פשוט של לדווח לרשויות המס ולמס הכנסה, כי זה כמו לקנות סחורה כביכול בנייר ערך. צריך לעשות את הדיווח, עושים את זה על גבי טופס 1399, בגבל מכירת נכסים. אוקיי. Okay. אז כן, יש, צריך לדווח, צריך גם לתת את הדעת על זה. גם כל... בו... מה, מה בדיוק אני צריך
2: לדווח? מה עם הפעולות שבגינם אני צריך להוציא דיווח? על
3: כל עסקת המראה שעשית. כל המראה. כן. מה, אם עכשיו אם רכשתי ביטקון,
2: אני צריך לדווח על זה? לא. אם לא. זה בתור
3: משקיע פרטי, לא.
2: לא. עכשיו, אם רכשתי מוצר עם אותו ביטקון?
3: בתור אדם פרטי לא.
2: לא, אוקיי. Okay.
3: בת... שוב, זה תלוי. בתור אדם פרטי בעיקרון יש חובת דיווח, אתה יודע, מהשקל הראשון. ויש פה המרה בעצם של נכס פיננס לתמורת שירות. Mm-hmm. אז כן, יש פה מקום לדווח.
2: <אז> אני אדם פרטי, רכשתי ספק, עם אותו ספק, הסכים לקבל בביטקוין, זו עסקה שאני צריך לדווח עליה למס הכנסה פה בישראל? Okay. יש טפסים מיוחדים, כלומר כל דבר שאני פועל בעצם בביטקוין,
3: אני צריך אותך. חוץ
2: מהחזקה. חוץ מהחזקה עצמה, אבל אם אני רוצה לרכוש או לממש, אני בעצם צריך אותך.
3: כן, כמו שאם היית מוכן נייר ערך לצורך העניין, והיית קונה עם הכסף או זה ספה, היית צריך הרי לדווח ש...
2: על מכירת נייר ערך. נכון.
3: שבמצב הזה בדרך כלל בנקים, גופים, עושים ליקוי במקור. הסיבה שאנחנו צריכים לדווח, כי אין ליקוי במקור. נכון מאוד, אין שום גוף שמנקה עכשיו
2: מתחילים קצת להבין. לפחות אני, מקווה שגם אתם, מתחילים קצת להבין את המנגנון. כמו כל דבר, שיודעים זה לא מסובך. אוקיי, okay, כן, okay. כשאת אומרת את זה, זה נשמע נורא 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 פשוט. אוקיי, okay. בסדר גמור, תשמעי, האמת שאני ממש ממש מרתק, עולם מרתק. אחלה טיפים. Uh, התחלנו קצת להבין, אני מבין שאני אצטרך אולי קצת יותר להקל, ואנחנו נשמח אולי גם לארח אותך uh, בפעמים הבאות, כדי שנעשה איזושהי סדרה של uh, הכשרה, yeah. של צעדים ראשונים, איך עושים את זה. למי שרוצה, לא, <אח> לא חייבים. זה בסדר גמור, לא. זה אמנם עולם חדש, אבל מעניין. נכון, אורן?
1: מעניין מאוד. אנחנו, האמת שעל זה גם דיברתי עם טל בסוף שבוע, אנחנו מגיעים מעולמות אה, סולידיים. אנחנו אוהבים אה, לדעת אה, איפה החוב, איפה הבית, איפה הנדלן, אה, ועולם הקריפטו אין ספק. להחזיק, להחזיק בנכס. להחזיק. Uh, האמת, אני אשתף איתכם, uh, רציתי לשלוח לחומרים על זה, טל, עוד לא נשלחו אליי. אתמול התקשר אליי uh, בחור, השם שמור למערכת, והציע לנו uh, להכניס לפמילי אופיס שלנו מטבעות שלו, שהוא מנפיק בשווי של 26, uh, 0.26, הוא אמר לי, בוא תקנה ב-0.14. אמרתי לו, מה אני קונה? אמר לי, מטבעות. אמרתי לו, אוקיי, אבל מה, מה זה? זה, לי, זה קריפטו, אז הוא אומר לו, מה זה קריפטו? הוא לא ממש הצליח להסביר לי. אולי אני אוכל את הכובע, אבל זה עולם... מ... אז אמרתי לו, תקשיב, תשלח לי חומר, אני אעביר לך... רגע, לא, לא היה לך ברור עכשיו מה זה? אני לא מבין. אחרי ההמצאה הזו, היה... זה ברור לך? תראה, זה ברור לי, ועדיין, אין, אי אפשר לסובב את זה לשתי פנים. זה עולם שהוא לא ברור, כמו בית או כמו חובים בטוחות. אבל זה, טל אמרה יפה, זה החלוקה החדשה של, אמרה לי את זה, כשדיברנו בסוף שבוע, אמרנו שזה בעצם איזשהו סוג של חלוקה חדשה של כספים. כי נהיו פתאום אה, מולטי מיליונרים חדשים, אה, כשכסף תמיד הלך לדורות הוותיקים, לאיפה שהכסף נמצא, פתאום הייתה פה איזושהי חלוקה חדשה. העולם הזה מעניין, יש לנו כמה קרנות קריפטו בוועדות ההשקעה שלנו, האם אחת מהן תעבור ו... עולם מעניין. כן? נכון, טוב, אנחנו
2: נצטרך לעשות כזאת פינה חוזרת, עד שנבין, עד הסוף. אנחנו נשלח לך
1: את החומר... האמת, אמרתי לו, תשלח לי חומרים, הוא לא שלח לי, אולי הוא ישלח לי היום, אני לא יודע מה. כי את אומרת שיש אלף מטבעות. יותר. הוא האלף ואחד, או אלף ושבע, אני לא יודע. כמה שמעת,
2: כל אחד שיש לו יכולת מחשוב חזקה יכול לייצר לעצמו מטבע. אולי... הגיע הזמן לייצר מטבע גלובל נט. כן, גלובל כהן. גלובל כהן, זה נשמע
1: מצוין, תקשיב. כן, בינניים אפשר, נוכל לקנות איתו קפה פה למטה. יש לנו קפה. טל, אני מודה לך קודם כל שבאת היום והשתתפת. היה מרתק, וזה מרגיש יום. שזה קצה הקרחון, אני חושב שאפשר לעשות וובינר שגוי רק על הקריפטו. חבר'ה, okay. יש לכם אולי שאלות לפני שאנחנו ככה משחררים את טל?
2: אז חבר'ה, אתם... מתבל... מישהו פה ביקש
1: הסבר על עליית התשואות באג"ח, זה נראה לי מתקשר לוובינרים קודמים. הנה, כבר קפצה לנו... זה שבוע שעבר
2: לגבי ההרצאה על אג"ח.
1: הנה, טל, יש לנו כאן מישהו ששואל בעזרת איזה טפסים מדווחים? 1399.
3: טופס
2: אחד. יש את הדוח השנתי שזה טופס
3: 1301. ואת הדיווח בעצם על הקריפטו ניתן להגיש אה, או מבחינה של הפרקטיקה עם 1301, או אה, מי שרוצה לדווח על זה תוך 30 יום עם טופס 1399, שזה בעצם הטופס של מס הכנסה לאי מכירת נכסים.
1: שמעתם, חברים? שמעתם. מה המועדים בדוח השנתי בלבד, או כל חצי שנה? יהודה, <עד> את...
3: <עד> 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 מה
2: הם האם פעם בשנה או כל פעם ש... אז יפה,
3: זו שאלה יפה. יש אירוע. באופן כללי, על פי החוק, צריך להגיש דיווח לרשויות המס כ-30 יום מיום ביצוע כמו במכירה
2: של נייר יש מיטוי במקור, פה...
3: נכון מאוד. אבל מכיוון של איך שזה עובד, כמות עסקאות והטפסים ש... כן, אנחנו רואי החשבון והנישומים והם מס הכנסה יצטרך להתמודד איתם, היא אסטרונומית. אז כיום הפרקטיקה הנהוגה זה שמעישים את זה בסוף שנה עם הדוח השנתי.
2: בבקשה,
1: תשובה. רחל, אני לא מבין אם היא שואלת או מעירה הערה, היא אומרת שעצמאי לא צריך... לא
2: מוכן, אהב טוב לך, מה שלומך?
1: רחל היקרה לגמרי. והיא אומרת שלא צריך להיעזר ברואה חשבון, אלא ביועץ מס, לעצמאי. לא הבנתי מי שואלת. גם רואה חשבון, גם יועץ
2: מס. וזה נכון, זה נכון, יועץ מס, שירות חשבון. ויהודה, ששואלת... היא יועצת מס.
1: היא בעצמה יועצת מס. נכון, מנוסה, ותיקה, מצוינת. יהודה מגיב <מספר> פה, רק רציתי להגיד, יהודה, אם יש לך עוד שאלות, תפנה אלינו, נעביר את השאלות לטל. אז בינתיים, חברים, שבוע הבא אנחנו לא נדבר על הקריפטו, אבל אנחנו כן נדבר על אסטרטגיות השקעה, על אסטרטגיות הגנה בשוק ההון. רגע, אני מצטער, אני יודע שאתם רואים <שאל> פה הכפלה של מסכים. אז שבוע הבא, חברים, אנחנו נדבר על אסטרטגיות הגנה בהשקעות בשוק ההון. אנחנו נארח כאן מנהל השקעות כללי. של בית ההשקעות הבינלאומי וינתרופ גודרו, כמו שאנחנו קוראים לו, W.W. אנחנו נארח כאן את מתכננת הפרישה הפנימית שלנו, מירי נחום, שידבר על תכנון פרישה. שבוע לאחר מכן, שימו לב, ערב הבחירות. זה עוד שבועיים. עוד שבועיים חוזרים לקלפיות, יואב ואוהד יהיו כאן וידברו על ההשלכות הפיננסיות של מה שהבחירות האלה יכולות להוליד. אוהד, יש מצב מורידים את המיסים, כמו במזרח הרחוק, יש מצב שמעלים את הריביות, לא ברור מה יהיה, אבל על זה נדבר ב-22 למרץ, נראה איזה עוד סיסמאות כלכליות אנחנו נשמע בשבועיים הקרובים, ועוד שלושה שבועות,
2: שנה לדחי... אני לא בטוח שצריך להכנס כל כך חשיבות לסיסמאות הכלכליות שהפוליטיקאים... ככה זורקים לאוויר מדי
1: אה, שעה. אתה תשמור את זה לוובינר, ל- אבל אתה תתייחס. אתה ש... תתייחס, אוהד, אנחנו נשאל אותך, מה יקרה אם אה, בנט יריץ את התוכנית שלו, זליכה יריץ את התוכנית שלו,
2: או מה יקרה? בוא נשמע, בוא נחשוב. זליכה צריך לעבור עוד ש... שתהיה תוכנית, אבל... כן, נדבר, ש... נדבר על הכול. לך תדע,
1: ובעוד שלושה שבועות אנחנו חוגגים שנה לשורה התחתונה, סוגרים עונה, ואנחנו נהיה כאן עם ארבעה מנהלי השקעות ששותפים לפרויקט חדש של גלובלנט, שאלה קרנות סל אלטרנטיביות, בעצם עולם ההשקעות בהחזקה אחת שמחזיקה בתוכה כמה השקעות אלטרנטיביות, אנחנו נדבר על דיור סוציאלי, על סיעוד, על בריאות, על אשראי, מימון, נדל"ן, מסחר, ואיך מכניסים את הכל בצורה לא שכירה לתוך אה, אה, תיק אחד, אז יהיה זה מעניין. בסדר. זה הולך להיות אה, המשך החודש שלנו. דני שואל אותנו פה שאלה, לא דן שלנו, אה, האם אפשר לחבר איכשהו לתיקון 190 או מנגנונים אחרים להגנת מס? יש פה שאלה האם אפשר לקנות ביטקוין דרך תיקון 190.
2: יש קרנות חדשות שצצות עכשיו בימים אלה, שמאפשרות רכישה אה, בהחלט גם דרך אה, IRA, מה שאנחנו קוראים, אה, וזה בהחלט, אה, בהחלט משהו שמתפתח, אני בטוח שבתקופה הקרובה אנחנו נראה, אולי אפילו אנחנו ניכנס לזה, זה בדיוק עכשיו אנחנו בודקים את הדברים האלה, להכניס עוד ועוד פתרונות ל-IRA, קופת גמל בניהול אישי. שכל אחד יכול לבחור לעצמו את ההשקעות, כולל בתחום הזה של המטבעות הווירטואליים. בהחלט.
1: עולם חדש ומרתק, באמת חדשנות פיננסית, אין מה לדבר, ושעושה בינתיים בית ספר לכל שאר אפיקי ההשקעה. טל, אוהד, תודה רבה לכם. תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, נתראה שבוע הבא. נתראה שבוע הבא. חברים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. יש לנו יוטיוב חדש של גלובלנט, וכמובן בפייסבוק, ואם יש לכם שאלות, תשלחו לנו למייל, לוואטסאפ, ונשמח לסייע לכולם. שיהיה שבוע מעולה. כל טוב.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה